1: Bueno, bienvenidos a otra edición de Religión Pura. Mi nombre es Aisha de López y hoy estoy en súper buena compañía. Aquí se pone cada vez más alegre. Estamos tan agradecidos por Open Marketing que nos abrió las puertas de sus estudios eh, como parte de su servicio al Señor. Y estamos de verdad eh, siempre, siempre mmm, esperanzados y contentos viendo la provisión de Dios. La verdad es que siempre lo hemos dicho, no somos másters en logística ni, log- ni, ni, ni este, en estrategia. Y el Señor es simplemente tan bondadoso con nosotros, David, que Él nos aquí. Probé. Probé. Y entonces estamos felices de que se, estamos a punto de tener otra conversación en familia. Porque la verdad es que eso es lo que somos. El Señor nos ha hecho, no solo compañeros de trabajo o de... Yo creo que es lo último en mi cabeza cuando pienso en ustedes. Para mí, de verdad, son familia, es fiesta, es alegría estar juntos. Y de paso, grabamos, ¿verdad? <risa> Pero súper este, felices de estar acá. Hemos estado platicando con Pao de Alvarado acerca de, de la gracia, acerca del legalismo, acerca del antídoto del legalismo que vos bien lo pusiste resumido. Es el descanso, descanso en el Señor. Mm. Eh, y en fin, vamos a alargar la conversación y ver cómo se, cómo se despliega eso ya en términos prácticos. Y entonces invitamos hoy a Mirna Espinosa a tener una conversación <risa> de una parte de su vida específicamente, pero creo que va a estar, yo quiero que brinquemos para más lados, ¿verdad? No solo en el tema de mentoreo, que vos sos mentora, pero eh, cómo la gracia se ha extendido eh, eh, en nuestras vidas de diferentes maneras y sigue, ¿verdad? Entonces, eh, bienvenidos, qué alegre.
0: Qué bueno. Qué alegre. Yo
2: creo que es bien importante eh, que nosotros vamos, bueno, ya estuvimos hablando de cómo desde la motivación, desde dónde viene esta tendencia a obrar o hacer, y también cómo podemos educar a otras personas alrededor de nosotros a disfrutar de la gracia, pero también cómo se ve esto ya en práctica en el servicio vulnerable, ¿verdad? Creo que eh, en, en el inicio de, de la conversación, es importante que recordemos que es gracia, ¿verdad? Y es ese regalo inmerecido que recibimos de parte del Señor de su salvación y el resto de bendiciones, ¿verdad?, que han venido a nuestra vida solo por la obra, bueno, vida, obra, eh, muerte, resurrección y la esperanza que tenemos de Cristo, que Él vuelva. Entonces, eh, en eso descansamos de que Él ya vivió la vida perfecta que nosotros uh-huh. Eh, teníamos que vivir, Él cumplió la ley completa y es por eso que en Él nos escondemos eh, eh, en cuando hablamos de gracia, ¿verdad? Nos escondemos en el que sí cumplió todo, todo, las buenas obras, el que vio al necesitado, el que le dio de, de, hizo milagros con, al enfermo, el que se acercó en lugares que nadie más se quería acercar, Él ya hizo todo, ¿verdad?, y es en él que nos escondemos para hablar de este tema y también para vivirlo en nuestra vida práctica, en el servicio del vulnerable. Entonces, eh, y también no solo en el servicio vulnerable, sino que en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Personalmente, ya lo mencioné en episodios pasados, eh, tiendo a cumplir ciertas reglas, ¿verdad? Y eh, mi naturaleza es, si cumplo estas reglas, pues soy mejor. ¿Verdad? Y eh, eso no solo lo he visto para mi vida después, cuando no cumplo esas reglas, ¿cómo puedo, cómo es mi relación con el Señor y mi concepto o mi identidad? Sino que también si vos no cumplís con las reglas, ¿cómo te percibo yo? ¿Verdad? Entonces, en el servicio vulnerable y nuestra vida diaria, ¿cómo es que vivimos en, en, esa, en esta gracia? verdad eh, Tan difícil es el tema que tuve que tener un recordatorio para toda mi vida, <risa> eh, eh, porque el, el, la gracia, eh, eh, el recordar la gracia para mí eh, es, es tan importante, pero al mismo tiempo tan olvidadizo, eh, que, que creo que es un tema que tenemos que recordar eh, día a día como cristianos, no solo porque es parte fundamental de nuestra fe, sino que ya en, nuestra, en nuestras acciones. Y en el servicio al vulnerable le decíamos a Mirnita, ¿Mirnis o Mirni, verdad que, que nos eh, en con... varios apodos amorosos. Mirna, Mirna. Mirna. Pues creo que ha sido un gran ejemplo para mi vida en el servicio del vulnerable, y también tu relación con las otras personas, verdad me has, uy, me has enseñado un montón con tu ejemplo y tus acciones cómo es que eh, olvidaste de ti, ¿verdad? Para poner a la otra persona, pero al mismo mm. tiempo con el impulso del evangelio en tu vida, ¿verdad? Entonces, eh, Mirna es parte de, de Somos en el área de mentores, ¿verdad? Y estuviste también ahí lidiando con unas, eh, con en el proceso eh, de tu mentoría y no, me has enseñado mucho de cómo nosotros debemos de perseverar a pesar de que las circunstancias en el Servicio del Vulnerable no se ven como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Entonces, si nos pudieras compartir cómo ha sido tu historia en el Servicio del Vulnerable y cómo has visto la
3: gracia al Señor en tu vida y cómo te ha impulsado a servir. Bueno, gracias por tenerme aquí. <ríe> ¡Qué nervios! Eh, pero la verdad que siento que, como tú, Pau, yo siempre he sido legalista y siempre he sido como... ¿qué puedo hacer para ser amada, verdad? ¿Qué, puedo, ¿Qué tengo que cumplir para ser amada y aceptada por Dios? Y cuando empecé a involucrarme con el vulnerable, era una, un punto bien delicado, como una cuerda floja, porque no lo tenía que hacer para eh, ganar puntos, ni tampoco, o sea, solo porque tenía que hacerlo, sino que tenía que encontrar el punto justo eh, de qué honra el Señor, verdad. Entonces... Creo que mis intenciones iniciales pues no fueron completamente evangélicas o cristocéntricas, pero con el tiempo eh, y el Señor usó a, a la chica que mentoreo porque creo que me ha enseñado más del Evangelio que ninguna otra experiencia lo ha hecho, porque pues recibí continuamente rechazo de su parte. Eh, ella sin intención sé que no lo hace porque me odia o porque no quiere estar conmigo o cualquier otra cosa, sino simplemente su instinto fue cerrarse y ella naturalmente es cerrada. Entonces, eh, cuando yo recibía ese rechazo, mientras yo le daba amor y ella me seguía alejando, yo intentaba acercarme, eh, mi corazón lo único que gritaba era el evangelio, ¿verdad?, ese amor que no es correspondido, pero de todas formas es dado una y otra vez. Entonces creo yo que, pues así es como, fui entendiendo de alguna manera la gracia, porque, no porque yo sea la gran cosa y sé que me he equivocado mucho con ella, o, y no he hecho las cosas bien, no soy la mejor mentora de ninguna manera, pero creo yo que el amor continuo y estar dando y dando y dando, eh, aunque sea mal hecho, Y no recibir nada a cambio es evidencia de lo que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? Y Mm. mi corazón pecaminoso ama a esta chica y la ama de verdad. Y si yo siendo mala puedo amar así, entonces cuánto más el Señor no me ama a mí. Entonces tengo la libertad de amarla a ella porque sé que el Señor me ama a mí a pesar de lo que soy.
1: <risa> Todos así. Sí. Sí. Amén. Sí. Adiós. Hasta Aquí podemos próxima. terminar. Ya. Sí, realmente es tan profundo, ¿verdad? Vos, y, y, y hemos invitado a Mirna en varias ocasiones, la jalamos y ella, de verdad, con la disposición que tiene, vuelve a contar la historia y vuelve, y siempre nos conmueve. Y para mí, es como un caso ideal en el sentido de tu disposición y la postura de tu corazón, tu actitud, frente al reto de mentorear a una chica adolescente, joven, adulta, que ha pasado por una serie de traumas que que realmente la hacen humanamente indeseable para entablar una relación con ella y qué es lo que probablemente está en su sistema de creencias. Yo soy indeseable, yo alejo a la gente, yo mejor no me acerco, mejor no amo porque de todos modos se van, qué sé yo, ¿verdad vos tanto que tiene ella en su manera de entender la vida? Y sin embargo, digo que es ideal porque si más personas abordaran la adopción, el acogimiento, el mentoreo con un entendimiento profundo de su propia necesidad delante de Dios, uh-huh. otro gallo nos cantaría, me incluyo. Uh-huh. O sea, y cuando hablas de motivación, yo quiero decir que casi garantizo que no hay nadie que emprenda este camino, uh-huh. por mucho que te prepares, leas libros, etcétera, que tenga una motivación absolutamente pura. Uh-huh. Nuestro corazón es una lata y es una escondite de mugre, y cuando vas en el camino te das cuenta, y qué chueco, o sea, qué torcido, y, el, y es por gracia y misericordia que el Señor nos provee estas relaciones difíciles, uh-huh. um, mientras caminamos en esas obras de justicia que él preparó de antemano para nosotras y nosotros, porque también está David, está, también está David, claro que sí, David. A ver, ¿tú Gracias. qué opinas, hombre de Dios? Varón,
0: varón. ahí inclusiva. Este, sí, no... Estoy totalmente de acuerdo de que nadie está en esto ni nada en este mundo con motivaciones 100% puras. Entonces, ya entendiendo eso, yo creo que a veces creemos que, ah, bueno, pero ellos sí, ¿verdad? Que ellos sí, él sí es pastor por las motivaciones correctas, o ellos se están casando por las motivaciones correctas, o ellos van a tener un hijo, o van a buscar este trabajo, o van a emprender algo. Nadie, O sea, quitemos eso de la mesa porque no es una posibilidad este lado de la eternidad que nuestros corazones pudieran generar 100% motivaciones puras. No podemos. Así que no es una posibilidad. Lo que sí podemos hacer, lo que está diciendo Mirna, es tener la humildad para confrontar las motivaciones que no son puras. Y, y, y ahí... Lidiar con eso, lidiar con lo oscuro que es nuestro corazón. Y gracias a Dios, Él nos demuestra gracia. Y la verdad, lo que me encanta de la gracia en sí es que nosotros estamos hablando de cómo vivirlo. Pero en cada segundo siempre podemos direccionar nuestra vista para ver la fuente de la gracia, que es Dios. Solo tenemos que ver nuestra relación con Dios, nuestro pasado con Dios, ver la cruz, ver cualquier historia en la Biblia y podemos identificar que Dios siempre ha sido por su carácter lleno de gracia. Entonces, siempre tenemos ese punto de, de referencia y uno tengo que generar algo, damos porque hemos recibido y seguimos dando, seguimos acá. Eh, o sea, Mirna también ha, ha podido eh, eh, permane- permanecer también porque ella permanece en Dios. ¿verdad? Entonces, eh, nada tenemos que inventar Tampoco tenemos que tener toda la presión sobre nosotros, que nosotros tenemos que generar eh, la gracia en nuestras vidas, porque ya ha sido generada la gracia necesaria que vamos a necesitar y que todo el mundo va a necesitar por medio de lo que hizo Jesús en la cruz, que cubre todo.
1: Me me estás haciendo recordar a Rosilia Ruiz. Rosilia es, de verdad, googleen, googleen Rosilia Ruiz y después nos agradecen. Ella estuvo con nosotros en una de las primeras cumbres, y es, y de hecho, Mirna, tú la atendiste, en esa ocasión mm-hmm. eras voluntaria con la Isa, con tu hermana, y la atendieron y fue como un retiro espiritual para ustedes. Sí. Y tal vez <risa> tenés historias o comentarios de, de esa visita. Pero recuerdo bien que ella comentó este cómo ella, tan franca, ¿verdad? Una mujer de verdad sin educación formal, casi, sin, casi analfabeta, eh, niña de calle, o sea, un testimonio impresionante. Y ella dice. Eh, yo le dije a Dios que yo no, iba, yo no quiero querer a esos niños, yo no los quiero. Porque ella se dedicó su vida entera hasta su muerte a recoger niños y personas con discapacidad severa, o sea, profunda. Mm. O sea, literalmente gente tirada en la basura. Ella iba al basurero a recoger gente que nadie quería, no tenían nombre. Ella le dio nombre a más de 100 niños para que no murieran sin nombre. ¿Verdad? Es en su pedido. Ajá, su apellido, Mm. a eso me refiero, ajá, y y, y de verdad, oírla tan francamente expresar algo que tal vez muchos de nosotros hemos clamado en en secreto. Yo no tengo amor, yo no tengo amor para dar, Mm. esto es demasiado difícil, esto es indeseable humanamente, yo no quiero esto. Pero gracias a Dios decía ella, no es es de mi amor, mi amor era muy corto, entonces Dios me dio el amor de él para que yo pudiera ejecutar la obra que me dio para, para ejecutar. Y llegó a ser una mujer tan, tan celebrada, digamos, y que ella ni buscaba, ¿verdad? Ella vino a la cumbre y de verdad, hasta o mucha, iba a subir a la plataforma y me decía, ¿pero qué exactamente quiere que diga, pues? <risa> y yo, ¿Rosilia? O sea, no puede ser, ¿verdad? Pero es esa gente así tan espectacular que no se da cuenta lo espectacular que es. Eh, pero me hace pensar en eso, porque es una fe tan sencilla, una gracia tan desbordante, tan palpable, que la mujer simplemente caminaba en esas obras de justicia para las cuales nació de nuevo, ¿verdad? Y no sé si tenés alguna anécdota por ahí, Mirna, porque sé que
3: compartieron y… Bueno, me, nos contaba esa vez que iba en el carro, no sé con quién, con una de sus hijas, y dice que iban así, en eso vio que un par de piernas salían de un basurero, y entonces dice que le dijo a la hija, ¡pará, pará! Y la hija, ¿pero por qué? ¡Mirá, ahí hay alguien! Ay, mamá, así como, ¿y qué pasaba. Va? Vamos a sacarlo. Y entonces dice que sacaron y era un hombre que estaba así como enterrado en la basura. <risa> Salud. <risa> Salud. <risa> estaba enterrado en la basura y ellos lo sacaron y se lo llevaron a su casa. Y dice que la hija le decía así como, pero, ¿pero ¿quién es él? O sea, no, no tenemos ni idea si es un maleante o algo, ¿verdad? Pero ella, no, pero le vamos a dar de comer, lo vamos a bañar. Y eso hicieron, le sirvieron y lo atendieron como un, uno más de la familia. Mm. Y lo que yo veía en ella específicamente era justo lo que decís, que ella mm. no se sorprendía de sus obras. O sea, no, no sentía que era la gran cosa lo que estaba haciendo, sino simplemente lo hacía y daba gracias a Dios porque podía hacerlo. Y otra cosa que vi en ella fue un corazón genuinamente agradecido. Le servíamos arroz con frijoles y ella estaba contenta. Le servíamos pollo, eh, cordon blue y ella se sentía contenta. La llevábamos en el tráfico, gracias a Dios, porque tenemos carro y nosotras así todas estresadas, ¿verdad? Porque no íbamos a llegar. Entonces, la verdad que eh, su vida anunciaba el Evangelio y la gracia, porque estaba contenta haciendo lo que tenía que hacer y agradecida por todo lo que le estaba rodeando en ese momento y en todas sus circunstancias.
1: Uh-huh. Google en Rosilia Ruiz, el recobro esa obra sigue, tienen como tres sedes en México eh, y yo pude visitar de verdad por, ahí sí que entre comillas chiripazo pero el señor tenía con José Salazar que en uh-huh. otra ocasión estará con nosotros aquí en el podcast y, y pude ver en una visita improvisada el fruto de la fe de esa mujer y de verdad era tan conmovedor el, el lugar impecable las personas tratadas con dignidad con ropa limpia, nítida y de colores, porque todos tenían juegos de panza así como de sudadero y pantalón uh-huh. y todos así como en colores, así como pastel, ya sabes. ¿No? O sea, era como un ejército de amor. O sea, ¿sí? Y cantando, o sea, tenían su devocional y cantando. Una cosa tan pura, tan maravillosa, que definitivamente solo viene de un corazón muy sano, ¿verdad? Que no está, o sea, está enfocada en el lugar correcto. Ella no tenía adorno de ningún tipo ni estorbo en ese sentido, porque después de haber sufrido todo lo que sufrió, que creo que es un punto clave en cuanto a recibir la gracia, ¿verdad? mucha el que la ha tenido suave, entre comillas, cuando nosotros tenemos una vida muy cómoda, y no solo cómoda como predeciblemente lo material o lo que sea, pero en cuestión de no entrar al sufrimiento de otro, porque no tenés que vivir lobos, pero entrar al sufrimiento de otro eh, te da otra dimensión, o sea, te da otro entendimiento de la gracia y lo que vos estás diciendo, o sea, agradecer las cosas aparentemente pequeñas y eso le da otro matiz, o sea, al trabajo, al entendimiento de quién sos delante de Dios, entonces tener gente que lo tiene claro es un regalo, yo quiero yo quiero avanzar en mi vida y quiero envejecer para ser una señora así, ¿me entendés?
2: Y creo que lo que mencionaste ahorita es súper clave en cuestión de no tanto nuestra acción basada en la gracia, sino que el simple entendimiento de, y es que la buena noticia, de ese regalo inmerecido, no puede venir sola, ¿verdad? Necesitamos esa referencia de desde dónde el Señor nos está sacando. Entonces, mientras más conscientes nuestro pecado, es el pecado en nuestra vida, muchísimo más podemos disfrutar de esa gracia y expresar al otro. Ya sea este, un vulnerable en la calle, como, un, como a mi familiar, que no lo he considerado vulnerable, pero sí, sí lo ves cuando es necesitado del Señor, ¿verdad? Eh, la situación aquí es que justamente verdad los que más pueden expresar la gracia es porque más conscientes están del pecado donde fueron rescatados, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y eh, hace poco estaba leyendo, creo que fue el Salmo 32, y, y si alguien lo puede corregir está bien, eh, eh, donde el salmista está hablando, eh, me sacaste del Seol, ¿verdad? Y seguramente está haciendo una, una referencia de Cristo cuando Él resucita, y, pero en aplicación y yo dije, o sea, yo también fui resucitada con Cristo, ¿verdad? Me sacaste del infierno. Y es la única forma en la que puedo yo servir al otro sabiendo que en Cristo ya tengo todo, ¿verdad? que es desde ese estándar de vida uh, en el sentido de moral hasta, eh, eh, o sea, el, el ser, el, el, en el servicio, la muestra de servicio, el, el perdón, el, el sacrificio, el, la energía y demás que debemos invertir en la otra persona, es muy difícil de, de extenderlo si no sabes de, a, desde dónde, ¿verdad? El Señor nos ha rescatado, ¿verdad? Entonces, bendita esa esa tristeza profunda de nuestro pecado que nos hace disfrutar de su gracia, ¿verdad? Mm-hmm. Y yo creo que la única forma de estar conscientes de, de la gracia es estar consciente de, de dónde te sacó el Señor.
1: Totalmente.
0: Isaac, hace poco escuché una, una predica de Tim Keller, que también...
1: Somos pero, fans de Tim Keller, sí, quienes están aquí viniendo máximo. por primera vez, o sea, nomás... Google Tim Keller, todo lo que pueda leer de él, escuchar de él, sí. nomás tiene carta libre. Para eso. No así pierda.
0: es. Pero él hizo una predica sobre el Padre Nuestro, que para mí llegó un momento tan clave de las pocas predicas que no apunté nada, porque me quedé con la boca, y de verdad, o sea, no fue con la boca abierta, como si, y suena muy como, uy, pero como que Dios estuviera así como, atención, David, mira, esto, uh-huh. bueno, era sobre eh, el Padre Nuestro. Y llegó al parte porque él lo divide por áreas que está adoración, de alinear tu corazón con su reino, lo que viene a aceptar, lo dice él, eh, de pedir y luego confesar o admitir eh, y luego como... Reprender el diablo, ¿no? la última parte donde no me dejes caer en tentación. No reprender el diablo, no lo dijo sí, así. Sí, se
1: puede, pero entendí Pero,
0: ni... pero eh, en la parte donde él está hablando de eh, eh, perdona, perdona nuestros pecados y nosotros pe- pe- eh, perdonamos también los pecados eh, de otros contra nosotros parafraseando, perdón, pero, y él ahí mencionó de que él tenía la, la costumbre en su vida que todos los jueves durante dos horas en la mañana dedicaba ese tiempo para arrepentirse. Mm. O sea, <ríe> exacto, yo así, oh, claro, claro que puedes tener un, un entendimiento del Evangelio así cuando tú priorizas el arrepentimiento en tu vida. Lo que estás Mm. diciendo, tú estás obligándote a ver lo sucio que eres fuera de Cristo Mm. para poder ver la belleza de quien es Cristo cuando te identificas con Él. O sea, es impresionante. Entonces, yo tampoco estoy diciendo así que desde ese momento lo empecé a hacer, pero cuatro horas, ¿no? Me ha costado mucho porque ¿quién quiere ir a ver cómo...? Yo no. O sea, cuesta muchísimo, pero sí, tampoco vamos a poder vivir en gracia si no estamos expuestos a la gracia que hemos recibido y no vamos a recibir la gracia libremente si no estamos conscientes de la necesidad de la gracia que tenemos en nuestros
1: días. Yo me voy a atrever a compartir algo así bien profundo, bien, bien personal.
0: <risa> <risa> Comparte, y,
1: sáquelo. y que nos llevó al, a un ejercicio grupal, fíjense que eh, hace años que, bueno, el Señor siempre nos tiene en un proceso, estemos conscientes o no, pero estoy consciente que Dios estaba en un proceso conmigo con y con nosotros eh, como familia y familia espiritual y en la congregación en la que estábamos. Y este, empezás a ver ciertas eh, pues banderas rojas y preocupaciones y, y empezás a notar que hay algo que Dios está haciendo, el Señor empezando a abrir mis ojos a, al Evangelio en realidad y, y entonces eh, pues ustedes ya me conocen y si están en religión pura pues ya saben que soy de palabras entonces el Señor eh, me daba chance de hablar y yo abría la boca y yo estaba emocionada con el Evangelio entonces todo el mundo eh, y entonces empezó a haber un despertar verdad a nuestro alrededor eh, en ciertos puntos y, y la tendencia natural de nuestro corazón a un medio mover de Dios es qué horror el aquel, qué horror la, esta congreso esto, ¿me entiendes? Y todo como afuera de nosotros. Y sí, oremos, ¿verdad? Empezamos a, a intencionalmente formamos un grupo, no sé qué, y oremos por la congregación. Y, y está muy bien, está muy bien. En eso el Señor proveyó un recurso que se llama En Busca de Dios, de Nancy Lee de Moss, con otro, el coautor pobre va. Cuando uno es coautor, ¿va? alguien resalta y el otro no muy va. Pero discúlpenme, pero yo a mí se me quedó Nancy Lidemos. Y otro. Y el, el otro señor, claro que sí. Y entonces este lo empecé a... No, ya me acordé cómo pasó. En un congreso de a Nuestros Corazones, una de mis buenas amigas, que es una señora de tercera edad, que fue al, al congreso con el grupo de mujeres, se ganó un paquete de libros de Nancy Lee de Moss, y ahí venía el bendito este libro. Entonces, habían estudios de señoras cada semana, y dijeron que estudiamos, que no sé qué, yo no fui a esa reunión, ahí puedes ver que fue Dios el que lo puso en mis manos, yo no lo busqué. Uh-huh. Y entre ellas votaron, ay, miren, que se ganó la telmita este libro, estudiémoslo, ok. Y a mí me dijo, oh, ¿verdad, el libro? Y dije, ok, esto toca. Mucha, cuando empiezo a leer ese estudio, o sea, en el, en el primer estudio yo le digo a aquellas, porque Mirna está en ese grupo que estábamos empezando a orar todo. Tenemos que, tienen que leer esto conmigo. Y empezó a ser así como, sí, nosotros vamos a ser
3: intercesoras por la
1: iglesia.
3: <risa> que caiga fuego.
1: <risa> <risa> sí, o sea, nosotras estamos viendo el pecado. Y, y aquí, entonces, ¿verdad? ¿Y sabes qué hizo Dios? Empezamos como con telescopio a ver para allá afuera. ¿Y sabes qué hizo Dios? Lo volteó. Y lo convirtió en un microscopio para nuestro corazón. O sea, yo no creo que ninguna quedó igual, y de verdad lo recomiendo con todo mi corazón, si lo hacen a conciencia. Y no lo hagan solos. Estudien ese libro. Mira, te voltea la chara. Y había estudios, mucha que nos costó atravesar, porque ardía. Porque era así como, mm, no, en serio. Esto está asqueroso y esto está en mí. ¿Cómo así? O sea, de verdad, Dios lo usó y... Puede que la experiencia con ese libro de alguien más no va a ser tan intenso, pero en el momento en que lo recibimos, ¿me entendés? Y para nosotros fue tan parteaguas. Este, y a mí me tocaba exponer ciertos puntos en medio del proceso, y yo en público, y hay varios que están por ahí en mi página de internet, en algún lado, en, en donde dice audios o conferencias, no sé cómo está. Hay varios que son de ese libro. Este, pero fue muy impactante, pero te quiero decir, cómo empieza un mover, un, un avivamiento, eh, que valga la pena mencionar que hay ahorita noticias de un avivamiento, entre comillas, en Asbury en Kentucky. Y bueno, he leído varias cosas al respecto y puede haber una bulla y todo, pero no es avivamiento hasta que no haya una ola de arrepentimiento, ¿verdad? Y eso empezó a pasar en nuestros corazones, ¿verdad vos? Y, y Dios hizo, eso fue hace ya años y el Señor hizo muchas cosas y ahora estamos... Eh, pues en otra, en otra situación. Y, y cuando oigan a la Pau hablar cosas lindas de su jefe y de su pastor, es mi jefe y mi pastor. No mi jefe, mi pastor. <risa> Nuestro pastor. Nuestro, de los cuatro. Ajá, ajá. Es mi jefe. Esto a mí. Yo no lo sabes, me acabas de contratar. Sí, voy a trabajar. Pero, pero digo, o sea, así obra el Señor. Eh, digamos, viendo globalmente el asunto y, y cómo... Eh, la gracia opera, sí, el Señor abrió los ojos al Evangelio, te lo podía articular, mm. pero yo no lo empecé a bajar a mi corazón hasta que el Señor volteó a vos las cosas y yo empecé a ver, espérate, <ríe> sí, aquí hay, otra, aquí hay muchas cosas que están en desorden, pero ¿y yo? Mm. ¡Wow!
3: Y que no es, eh, o sea, parece contrario, pero cuando el Señor revela un pecado al corazón, la verdad es que a uno le da gozo, porque es evidencia que él está trabajando en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces creo yo que no, nunca fue como, ¡ah, la gran señor, por qué descubriste esto! Sino uh-huh. era más como, ¡ay, señor, gracias! Porque me lo hiciste ver, porque de otra manera yo no lo podría ver. Hay cosas con las que he lidiado toda mi vida que hasta que el señor trajo a la luz yo pude ver que era ah. pecado. Pero si él no lo hubiera hecho, nunca me hubiera dado cuenta. Entonces es gracia de él el poder verlo. Entonces tampoco son dos horas de Tim Keller... Eh, llorando en tristeza profunda Porque su arrepentimiento Si no es gozo que él puede ir al Señor uh-huh. Confiadamente al trono de su gracia de Arrepentirse, ¿verdad? sí, sí. Y, y eso es un proceso, o sea,
1: la Mirna uh-huh. es Porque es Mirna, va, entonces dice así Ay, qué gracias al Señor Yo pataleo, o sea, Ay, yo lloro Yo, también. yo, yo, <risa> no, yo también. o sea, a mí no me gusta Vamos, es así como yo lo he comparado A ir al dentista para Para desgracia de mi, una de mis mejores amigas Mara René, uh-huh. René, te amo Y sos mi dentista pero es, es horrible. O sea, pero es horrible el proceso, vamos.
0: Pero lo que haces, no.
1: Sí, vamos a separar las dos cosas, como lo dijiste Exacto. la vez pasada. Tú Yo te males, amo.
0: pero tu trabajo es horrible.
1: Y el trabajo es excelente, pero, pero es horrible. doloroso. ¿No? Preferiría no ir, ¿verdad, vos? Pero entonces, este eh, sí, es un proceso en el cual terminás agradecido. Uh-huh. Es como una cirugía. Sí. O sea, es doloroso, es incómodo. Pero terminás agradecido. Entonces es como, híjole. Y es, y es algo que el Señor va trabajando en nuestra vida. Eh, y sí tenemos que entrenar nuestro corazón a que la respuesta sea gratitud. Cuando muestra algo, ¿verdad? ¿Vos que está en desorden.
0: Y, y creo que desde ahí, la definición de gracia que nosotros tenemos, no siempre es como lo creemos, ¿Verdad? Eh, Y pensando incluso con nuestros hijos o con las demás personas, tampoco actuar en gracia es ser permisivo o ser indiferente, ¿verdad? O ser despistado en las relaciones. Eso no es tener gracia, es también poder tomar lo difícil. Incluso verlo, ¿verdad? Porque tenemos conceptos muy distorsionados, creo yo, de la bendición, de la gracia, que todo es alegre, bonito. ¿Verdad? Porque también las muestras de gracia para mí en, nuestra, en mi vida han sido por medio de las cosas más horribles que jamás desearía otra persona. Pero es la forma y ha sido, resulta siendo gracia. ¿verdad? Entonces tenemos que reconceptualizar lo que es gracia para nosotros.
2: Y eso que estás diciendo, eh, yo, yo, o sea, el, el, el experimento o la... Vivir gracia en mi vida ha sido, como vos lo decís, o sea, ha sido de las cosas más horribles. Son de las cosas que no hubiera querido pasar. Son de las cosas que yo dije, nunca voy a hacer, e hice. <risa> Son de las cosas que, qué vergüenza que otros sepan, ¿verdad? O las cosas, ¿saben qué? Que critiqué de, ma- de otras personas. Es un clásico. Ajá, sí. sí. Y, y de verdad, ahora, ¿verdad? y me ha pasado, hace poco tuve una, un recordatorio de un pecado de los más vergonzosos de mi vida. ¿Cuál? Y. O sea, no sé. <risa> Cuéntenos. <risa> Ay, otro, es otro día. <risa> otro fucking desastre profundo. Sí, creo que algún momento podría comentarlo con mucha libertad. Eh, <risa> no, no, está bien. Eh, la cosa es que hace poco alguien me lo recordó de una forma tan cruel, o sea, mm. muy, muy cruel y muy sarcástico. Mm. Y en ese momento el Señor solo me dio la libertad de decir sí, sí, justamente de ahí, de ahí fue donde uh-huh. me sacó el Señor y uh-huh. gracias a Dios, todo lo que ves ahorita en mi vida es por gracia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces lo he visto mucho en cuestiones de mi matrimonio, ¿verdad? Uh-huh. En relaciones difíciles que me cuestan, relaciones que la persona es diferente a mí y tengo que recordarme, o sea, el Señor, no soy igual a él, el Señor me sigue amando, fallo y el Señor me sigue amando. Mm-hmm. Luis Ángel es una persona súper paciente, ustedes lo conocen, es así el otro extremo mío, ¿verdad? Y, y yo soy otro rollo, ¿verdad? Y soy complicada y demás, y veo la gracia del Señor en, 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 por medio de cosas tan cotidianas, y es como mi matrimonio, eh, y también que me llaman a hacer de esa gracia con los demás, y perseverar con los demás, ¿verdad? Eh, o en cuestión de en, en alguien desconocido un inicio, como el servicio a un niño, en uh-huh. vulnerabilidad, como en, en la adopción, como recibir a tu hijo en la casa, y cosas del día a día, ¿verdad? Con situaciones de tu pasado, de pecado, y, y es, es esa situación que vos decís, ¿verdad? No, no, la gracia se demuestra en las situaciones más complejas. Entonces, uh-huh. tal vez romantizar la gracia, es algo que hemos tendido a, porque suena suena lindo, ¿verdad? El Señor nos nos bendijo con toda bendición espiritual y te imaginas, uy. Ferraris. Sí, y de todo un poco, ¿verdad? De de muchas cosas bonitas, pero bendición espiritual es santificación, es... eh, es, es paz en medio de, la, en medio de tormentas, ¿verdad? Uh-huh. Eh, es, es, es experimentar ese socorro, ¿verdad? Que pareciera imposible uh-huh. en medio de, de las situaciones más difíciles en tu vida. Entonces, sí, definitivamente hay una grandeza eh, de, de dificultad en la gracia que, puedes, mm. que vivimos. Uh-huh.
1: Sí, precisamente eh, hoy que estamos grabando este episodio, está celebrando… Eh, otro año de sobriedad una de nuestras amigas uh-huh. eh, Y lo celebramos así y lo hemos celebrado el pasado así con full pastel Y reunión y el rollo Porque eh, es así de grandiosa la ocasión Y de verdad yo creo que Hay pocas personas que nos han enseñado más Acerca de, de vivir consciente de tu debilidad uh-huh. Dependiendo del Señor eh, de quebrantarte a diario, de arrodillarte, de arrepentirte y de confesar las cosas con nombre y apellido. Porque también ese es la, el rollo. Yo, yo tiendo a eso, así como muy vago, ¿verdad? Porque mucho clavo decirlo como es. Uh-huh, uh-huh. Eh, y de verdad, ella ha sido de las maestras para nosotros. Yo, yo creo que no, me, no estoy exagerando cuando digo todas nosotras, la, las que la rodeamos, nos enseña constantemente acerca de vivir en esa dependencia. ¿Verdad vos? Mm. Y, y les voy a decir que es una chica que es alcohólica anónima, eh, brillante, profesional, increíble, o sea, que vos pensarías, eh, pues lo tiene todo, ¿verdad? Y sin embargo nos muestra sus luchas constantes mm. eh, y que este asunto no se va, mm. ¿verdad vos? Mm. Entonces, de verdad, yo lo he dicho en el pasado y lo volveré a decir, les deseo que Dios traiga a sus vidas un alcohólico que está recuperado o en recuperación y que puedan caminar juntos en el Evangelio. Hay lecciones invaluables de una persona que ha reconocido Ajá. y que Ajá. se ha derrotado, en palabras de ella, ¿verdad? que se ha derrotado y que ha dejado sus armas abajo y está descubriendo que su problema más grande no es alcoholismo, vamos. Porque esa es otra cosa, o sea, cuando estás caminando en gracia en el Señor. Lo que vos mirabas como el problema predominante de tu vida era lo más ruidoso, quizás. Uh-huh. Pero hay capas de capas de capas, ¿verdad? Vos, que el Señor te va mostrando a medida que caminas y no son malas noticias. Ustedes, de verdad, no es como para decir, ¡ay, qué horrible este podcast me está anunciando súper <risa> malas noticias! No, lo que estamos diciendo es, el Señor es tan fiel que no te va a dejar como estás y te va quitando las capas como que fueras una cebolla. ¿verdad? Y en cada capa, Él es bueno y misericordioso y te va guiando a toda verdad mientras te consuela. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh.
0: Sí, y de verdad, si Dios te está dejando como estás, esa es una se- mala señal. Sí. <risa> Porque, bueno, eso es para otro episodio. Pero de verdad, es- esperamos que por medio de este episodio también pueden ver algunas eh, formas en que podamos vivir la gracia. Eh, y gracias a ustedes también por compartir de una forma muy... Este, honesta, eh, sus luchas, aunque Pau no dijo explícitamente. No, 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 ya confesó. lo sabes, ¿What? ya lo
1: sabes, ¿Sí? 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 lo sabes. Esto es religión pura, no de no, View No,
2: creo que ya no. todos
1: saben, pero.
0: No, estoy, está bien. estoy molestando. La audiencia
2: pero, no, pero sí
0: sabes. <risa> <risa> pero gracias. Siempre es una bendición poder compartir con ustedes y espero que um, hayan, o esta ha sido una bendición para sus vidas. Síguenos en redes, como decía Aisha, nos ayuda muchísimo si comparten el contenido. Estamos para servirles. Nos vemos aquí a la próxima vez. Porque la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.